0: Paris a vu ta tête. J'adore, moi j'adore ce morceau. Hein. Moi, moi je suis de Team Nemo, hein. Team Franchouillard, j'adore mettre une. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et Comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. L'année 2015 était tellement belle pour le rap français que le public s'était permis de faire le difficile et de considérer beaucoup trop rapidement que le bruit de mon âme, deuxième album de Karis, était un échec. Pourtant, le rappeur de Sevran était parvenu à donner une suite réussie à Or Noir, son classique incontesté, au cours d'un disque qui regorgeait de bonnes idées. Et parmi celles-ci, il y avait l'invitation de 13 blocs sur Vie Sauvage, hymne guerrier qui avait la vertu de présenter The Four, Z, Old P et De les membres du groupe à la face du monde. Depuis, le groupe justement s'est installé au travers des mixtapes violence urbaine, violence urbaine émeute pardon, et ultrap. Parallèlement, le producteur E-Castboy, initialement connu pour ses travaux avec des rappeurs comme Joke ou Virus, s'ouvrait à d'autres influences, signé sur Bromance, l'ancien label de Brodinski, et livrait un EP entre rap et musique électronique avec son compère Midsizer. A priori, lui et Block n'avaient rien en commun. Il faut croire que les contraires s'attirent, puisque Triple S, véritable projet commun entre le groupe de Sevran et le beatmaker, de la Roche-sur-Yon sort aujourd'hui même et représente une marche en avant dans leur carrière respective. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut tout le monde. Nicolas Pellion. Hello, hello. Et Aurélien Chapuis, qui est le capitaine Nemo. Salut. 13 blocs dans nos fun, C'est parti. Alors messieurs, qu'avez-vous pensé de cet EP de 13 blocs, qui n'est pas un album, ah ouais. euh, pour pour info l'album devrait sortir normalement plus tard dans l'année, euh, le vrai premier album, euh, donc là voilà c'est un EP qui fait suite à, à des mixtapes, Nemo, euh, qu'as-tu pensé de, de ce projet de 13 blocs, où c'est vraiment eux et grosso modo Icaz Boy. il y a quelques coprods, mmh. mais il n'y a
1: pas d'invité, ouais. euh, qu'as-tu pensé de ça bah déjà en fait c'est toute une génération qui comme tu l'as dit dans l'intro est arrivée à, dans le sillage de en noir de Caris je pense il y avait beaucoup de groupes qui avaient pas mal en fait d'espoir sur eux il y avait PSO Tug, il y avait XV Barbare, donc euh, 13 blocs, euh, 4000 gangs aussi euh, c'est 40, 40 000, gang, gang. Bah ouais, 40 le groupe 000 de, gangs de, de Benach hein, voilà ouais, et, et
0: de El Camer qui maintenant euh, bah évolue en solo mais voilà exact
1: et c'est vrai que à cette période-là tu avais vraiment donc euh, des mecs qui étaient très influencés plus par la drill, finalement, que la trappe d'Atlanta. Mmh. C'était les mecs qui étaient à fond. Chief kiff surtout l'île Durk, en fait. Euh, des trucs un peu comme ça, l'île Bibi, etc. Ce côté très guerrier, très très énervé. Mais, euh, on va dire qu'il y a eu un ventre mou pendant quasiment deux ans, où finalement bah ça n'a pas vraiment réussi à passer à autre chose ouais. et c'est le moment où Caris justement se recherche un petit peu aussi musicalement c'est
0: aussi il y a eu l'arrivée d'autres artistes c'est justement peut-être de la fin on va dire assez rapide de l'âge d'or de cette trappe là avec mmh. des groupes comme PNL qui sont arrivés quoi voilà. un peu choses, comme un autre chose comme LCH truc. comme et qu'on, qu'on autre chose on va et dire et puis euh, la pro-trap. Et, ouais, frottera, et, et
1: puis exactement, on arrive sur les, les rappeurs avec euh, une identité très forte, une musique très forte chacun et c'est vrai que là on était plus sur quelque chose un peu avec que des type beats et des rappeurs des fois ils étaient 8, 4, 5 7, on savait jamais tu vois et ça s'enchaînait il y avait un côté un peu euh, très violent très énergie et je trouve 13 blocs pour le coup sont ceux depuis deux ans maintenant euh, qui arrivent à ressortir euh, leur euh, leur épingle du jeu à fond parce que ils ont fait les meilleurs choix à la fois en termes de travailler uniquement des singles pendant pas mal de temps. Mm-hmm. Moi, je vois par exemple le gobelet, le fameux non. gobelet ouais. que incroyable que j'adorerais euh, passer qui en n'est club. Tu n'es pas sur le projet. Mais ouais, qui est déjà un peu vieux maintenant, tu vois. Mais on sentait qu'ils testaient des impacts un peu de faire les morceaux club et là, mmh. ils, là ils se mettent un peu dans l'esprit plus de la trappe d'Atlanta alors qu'à moi, à mon avis au début c'était plus drill dans l'esprit et là tu sens Goble, que... Goblet formidable là gobelet je suis en train formidable. d'y repenser pendant que tu ah parles Goblet formidable, formidable. Ah ouais, c'est mais je pense que c'est encore un truc que là on retrouve sur cette EP uniquement sur euh, le morceau qui parle de Strip là je sais plus Twerk. Twerk voilà donc il y a cet esprit là un peu euh, de genre avec une rythmique un peu euh, complètement chelou entraînante avec un refrain qui reste sans arrêt en tête et tout ça c'est le seul morceau qui ressemble en fait à toute la période qu'ils ont eu pendant deux ouais. ans je pense et là il y a la rencontre avec Casboy qui les fait venir dans un délire un petit peu plus spleen euh, enfin en fait ce qui est intéressant déjà de bosser avec un seul producteur c'est un peu en parallèle avec le travail que peut faire Mike Will sur des projets euh, plus street donc là il y a pas très longtemps il a fait un projet avec Trouble par exemple euh, ouais Trouble ouais, ouais. Euh, qui est dans cet esprit là de faire un truc hyper éthéré euh, qui laisse plus de, po- de possibilités dans, dans, dans la mélodie en fait c'est là où 13 Blocks ressort vachement euh, tous dans, dans l'esprit, tous les morceaux ont une mélodie, une, t- une petite euh, contine qui reste en tête, avec euh, beaucoup de place, beaucoup de silence. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup euh, de moments où il y a des arrêts, où il y a de l'espace, où en il fait, les y a beaucoup de place. Ça, c'est la trappe de maintenant, tu vois, à fond. Et, et là-dessus, ils ont vraiment gagné quelque chose de bosser uniquement avec Ikea's qui l'ont ramené, tu vois, le, le côté sonore, comme tu l'as dit en intro, le fait de bosser avec euh, les anciens de bromance, ça soit avec euh, Sizer derrière, Ponko derrière, encore lui, tu mmh. vois, ou euh, Saltiba d'ailleurs, mmh. aussi qui est dans, dans l'esprit. Je pense que ça leur permet d'avoir euh, une identité là où ça devenait compliqué d'en avoir une parce que tout le monde avait des tailles bides dans, dans cet esprit-là, tu vois. Très bien. Et c'est en ça où Mais je c'est, pense c'est, qu'ils sont meilleurs.
0: C'est vrai que tu as raison euh, sur les, on va dire, les entre guillemets, les héritiers de Caris, qu'ils sont pas vraiment, parce que, on va dire que Caris a été le premier à péter, mais qu'ils ouais. sont les héritiers de cette trappe-là. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un bouteillage. Il y avait un On avait du mal à
1: différencier.
2: Moi, au début, 13 euh, tre- blocs et euh, Barbar, je crois que c'était, ou,
1: euh, ouais, ouais. XV Barbar, PSO Tug. Ouais, ouais, ouais. On retrouvait
2: plus ou moins sur Double Fuck, en fait, de mémoire. Y ouais. avait, Exactement. Euh, on voilà. l'a fait. PSO
1: Tug et XV étaient dessus, et puis, bah, 13 blocs étaient sur le projet d'avant, mmh. ou mmh. au milieu. Donc, c'était vraiment, les groupes qui
2: traînaient dans, 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 ce, dans ce giron-là, quoi.
1: complètement. Euh, Raphaël
2: Alors, moi, ça, ça va peut-être vous faire bizarre, mais euh, en écoutant ce, cette EP de 13 Blocks, ça m'a fait penser à Time Bomb. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, Time Bomb, d'une certaine manière, ils se sont réappropriés le son du bootcamp click, dans cette espèce de son euh, sombre, ouais. de New Yorkais hyper compressé, pour en faire un truc très parisien.
1: Ouais.
2: Et là, en fait, 13 Blocks, ils se sont réappropriés, comme tu dis, cette espèce de, de trappe euh, sinistre, métro boomine, etc., ouais. pour en faire, euh, en fait, pas de la trappe de grossiste hyper grotesque que faisait Caris au point que parfois bah, c'était drôle parce que Caris c'est un mec mmh. qui, qui est énormément drôle mais pour faire un truc beaucoup plus ancré dans le réel de euh, c'est de la trappe de dealer de shit en fait c'est pas de la trappe ouais. de j'ai, j'ai, j'ai des kilos de cocaïne dans, dans, mmh. dans ma maison piège quoi c'est ouais vraiment ouais. ça il y a un truc beaucoup plus, euh, beaucoup, plus ter- beaucoup plus beaucoup ter- plus terre exactement en fait ils font la synthèse J'allais y venir. Ils font la synthèse entre cette espèce de
0: hors-noir euh, de... et... et le monde ou rien. En gros,
2: un c'est, un peu, peu, un, c'est peu. un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a, notamment avec un mec comme Dothès, il y a un truc hyper agressif, hyper, euh, hyper, hyper bestial. Ah, peut... ses ouais, couilles, ouais. Hein. Et puis en ouais. même temps, il y a un mec comme Z qui est lui hyper mélodieux, qui et fait et beaucoup les, les, et les refrains, qui etc. C'est un peu
0: celui qui ressort un peu, je trouve, du groupe. Bah, donc le donc le s'ils ils sont, sont tous bons, mais voilà. Tu parlais de Mike Wheeler. et voilà, si on veut faire un comparatif avec Shremer, c'est un peu le. Non, c'est ça, parce que c'est un peu le Joker. Peut-être c'est aussi, ça ouais, c'est on pourrait le... faire une comparaison, c'est vrai, c'est entre truc, la ouais. MZ et 13 blocs, ouais, ouais. même s'ils ne sont pas sur le même registre, mais c'est vrai, y a, je trouve que Z ressort beaucoup. Ouais.
2: Ouais. Après, après, je trouve qu'ils ont, en fait, ils arrivent tous à un peu imposer leur personnalité sur, euh, au fur et à mesure en fait, des projets ouais, qui sortent, et, ouais. là, et là, c'est de plus en plus le, le cas sur, 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 sur cette EP. Ce qu'ils ont un réel. Ouais, et, euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a un truc, en fait, de... Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces mecs-là ont digéré complètement la trappe et la drill, justement, qu'ils arrivent à en faire un truc beaucoup plus collé en fait à la réalité française, ou en tout cas des, des, des banlieues de la petite couronne, et notamment du 93, parce que euh, c'était Despo à l'époque dans un morceau, il disait, en gros, il faisait une espèce de cartographie de la banlieue française, où il disait 92, c'est 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 les mecs, c'est les grossistes, ils ont des, des grosses bagnoles, dans le 94, c'est les bracos, et dans le 93, c'est c'est les violences urbaines. Et en fait, c'est un peu ça là, ce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire, il y a le côté hyper violence urbaine qu'on retrouve un peu chez un mec comme Kalash criminel, un peu cher à vivre, tu vois, un peu, un peu nerveux. Sevran. Sevran, toujours. Et euh, et par contre, un truc, voilà, beaucoup plus euh, blues du dealer, mais tous les jours, en fait. C'est-à-dire le mec qui a, euh, à un moment, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un dans dans un morceau, je crois que c'est dans le premier, il dit euh, J'ai la somme et le morade dans les chaussettes, ou un truc dans le genre. Et et c'est un peu ça, en fait, qu'on retrouve retrouve un peu sur cet album. Et et j'ai trouvé ça cool parce que, en fait, il il. ils développent l'identité du groupe en même temps qu'ils arrivent à, à se réapproprier toutes ces, toutes ces influences, euh, toutes ces, tous ces trucs qu'ils ont écoutés pendant des années. Et Boy il leur a, il leur apporte justement un truc musical idéal pour ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas du sous-métro-booming. Dans des prods, en fait, il y a plein de moments où il fait plein de variations. Ça va être dans, ça va être dans les drums, ça va être dans les mélodies. Il y a des trucs vraiment très cool. Et tu parlais de contine et c'est vraiment ça. Il y, y a une espèce de, de truc ah. hyper... Euh, hyper euh, aigre-doux dans les mélodies, qui ouais. colle très bien en fait à sa dire c'est pas les trucs planants à la PNL justement, mmh. c'est un peu plus nerveux et en même temps il euh, y a une espèce de mélancolie qui se dégage de tout ça, qui est vraiment intéressante sur cette OP
0: En tout cas, euh, faudrait presque faire un focus sur Sevran euh, aujourd'hui parce que ils ont, c'est ouf, hein. ces dernières années, ils ont quand même livré pas mal de rappeurs super importants. Mm-hmm. Évidemment, Caris, Kalash criminel, euh, 13 blocs il y a Dabs, euh, Dabs qui ah ouais. est super a, chaud, il y a Maes, euh, y a Maes, Maes bien ouais, sûr. Ouais. Enfin voilà, ouais. et sûrement d'autres qu'on connaît pas encore, mm-hmm. mais ou, qu'on, qu'on oublie là. Mais voilà, donc il y a une vraie école J'ai... en tout cas de rap qui sont d'ailleurs différents. Euh, mais mais voilà, c'est un fournisseur un peu numéro 1 aujourd'hui de, de talents dans clair. le rap français.
2: Après, le seul truc qui manque, je trouve, c'est peut-être euh, plus d'applications dans l'écriture il y a des moments en fait ils ont des fulgurances mmh. et moment, il des moments il y a des creux totales et c'est, en fait c'est les 4 hein. oui, oui, c'est, c'est, vrai. c'est vraiment les quatre en fait il y a des moments où, c'est, où c'était totalement creux ça mais il y, y a des moments ils ont, ils ont des fulgurances il y a des images hyper, hyper marquantes donc je pense en, en fait maintenant voilà ils ont la musique ils ont l'identité du groupe ils ont les identités individuelles à mon avis il faudrait qu'ils progressent là-dessus et là, euh, là ils pourraient il bon. péter encore je plus suis je
0: suis d'accord je avec pense. ça je trouve quand même que parce que moi j'ai adoré le projet mais je trouve quand même que les fulgurances sont plus rares que les textes un peu lambda c'est ouais. effectivement parfois et c'est, c'est pas forcément un problème parce que je peux aussi écouter sans forcément ouais, mais c'est vrai que il y a, y a peu de phases que je retiens euh, plus, après le projet on, on l'a écouté trois l'ambiance fois mais, global, hein, mais global, voilà ouais, exactement c'est, c'est globale, et sur, sur les phases c'est là où la comparaison avec Carice s'arrête euh, Carice c'était quelqu'un sur un album sur Or Noir par exemple on pouvait citer quasiment toutes les phases là c'est clairement pas le cas c'est différent Nico
3: déjà moi j'avais adoré vite sur l'album de Carrie ouais. au départ j'avais connu comme ça je ouais, pense comme bah tout moi le monde j'ai découvert et dans euh...
0: début 13 blocs ils, 13, ils viennent de Marseille c'est complètement demander <rire> de la plaque j'avais <rire> adoré fait, ce morceau on, je trouvais
3: qu'on retrouvait euh, c'était assez rare euh, dans un album en français un côté floucavilly en français ouais. en fait un côté ouais. meute euh, ils rappaient euh, des fois tous en même temps sur le, sur le pont et sur le refrain ils rappent tous en même temps et pas la même chose Genre, mm. c'est vraiment un truc qui est un truc qui est ah, presque guerrier ouais, tu vois euh, puis déjà on retrouvait ce côté euh, où ils sont tous différents. Ça commençait avec, euh, je pense, ça devait être euh, deux tests, c'est ça Ouais. C'est, en fait, celui qui a la grosse voix, ouais, qui rappe ça, comme un beau. tank. Ouais. Moi, qui, en fait, me faisait penser à un mélange entre Monseigneur Mike, je l'avais déjà dit, c'est mmh. assez bizarre, et AP du 113, en fait, mmh. euh, et, et derrière les autres qui sont plus mélodiques. Et c'était vraiment assez fort. Et en fait, tout, tout le, le, le but de ce truc-là, de cette EP, euh, c'était d'arriver à les canaliser, mais sans effacer cette énergie et cette synergie de groupe qu'ils avaient déjà, en fait. Et je pense que c'est ça le, le, le premier vrai gros point fort. Ouais. C'est c'est qu'ils ont réussi à garder tout ça. Après, c'est vrai que c'est un peu ce qui a été dit. On pourrait leur reprocher de ne bah, pas s'étouffer dans l'originalité, parce qu'en gros, euh, du rap de Big River, on connaît ça depuis mmh. longtemps en France et pas qu'en France, et que les prods d'Ikaz Boy, c'est vrai que c'est très métro-boomine. Euh, le métro mais un métro boomyne particulier en fait euh, le métro booming qui est devenu plus atmosphérique celui de Savage Mode ouais, mais ouais. peut-être encore plus celui du, de l'album avec Nav euh, ouais. où, où y a, euh, y des, il y a il y a des en fait il y a perfect timing si c'est ce ça un perfect aussi, timing ou ouais, il ouais. y a en fait cette espèce de, de fréquence un peu un peu désaccordée, un truc un peu dissonant qui font que ça devient très onirique en même temps un peu bizarre euh, mmh. ce côté un peu spleen en fait dont parlait Raph je crois ouais. que ça vient un peu de ça euh, et il y a tous euh, les tics en fait, de Metro Booming, on les retrouve à un moment ou à un autre, genre la mélodie en reverse, les espèces de, de mécanismes électroniques, où, euh, vraiment, tous ces trucs sont là, mais en fait, ce qui, est, ce qui est fort, c'est que jamais on se dit, tiens, ça c'était le morceau. Oui. À chaque fois, voilà, c'est juste que c'est, c'est des codes que AKS Boy maîtrise et je pense, aujourd'hui, comme personne d'autre en France, mmh. et il les, il les réutilise, il le refait, et c'est une inspiration qui est nette, il est trop humide, mais c'est pas de la copie, en fait, ce qu'il fait. Et c'est ça qui est intéressant.
2: Il ouais, y a toujours une idée originale, là, je, je relisais mes notes, il y a un morceau qui s'appelle Calibre, dans lequel il y a une espèce de base G-Funk, une espèce de ba- de base ouais. hi- il y a deux
3: morceaux comme ça, je crois. une, une espèce autre, de basse hyper californienne. Justement, il va, bases, ouais.
2: il, il va rajouter ça, tu vois, à ces ambiances ouais. très twenty très Savage, ce genre de ouais. choses, ouais. qui fait que ça sonne complètement original parce que tu n'as pas l'impression d'entendre ça chez Metro Boomin par exemple. Et Et c'est plus...
0: intéressant, juste l'évolution d'Ecastboy, parce que ouais. moi, je le, je le suis depuis un moment, je l'avais interviewé je crois un truc en 2011 et Ica il produisait surtout pour Virus V2E ouais. et ce genre de rappeur et c'était vraiment genre à la JD tu vois ouais. c'était ce genre de producteur euh, MPC ah, c'est ça devrait pas hein. ouais, bah, ouais. ouais. fond de à fond là ouais. il le revendique qu'il adore euh, bah, le nom de Midsizer d'ailleurs est en référence ouais, à un titre de, de JD dit. qui ouais. s'appelle ouais. comme ça euh, mais voilà Ica était vraiment là-dedans et aujourd'hui plus du tout et c'est intéressant de voir et c'est l'auteur hein, du fameux du on est sur les nerfs de Joe qui était quand même une prod Assez dingue, franchement, ah. avec un morceau qu'on joue encore en club aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est vrai que l'évolution du casse est assez, ouais, assez intéressante. Et en
3: plus, il est d'autant plus important que à mon avis, tous, euh, on, on l'a dit, en écriture, des fois, c'est un peu, un peu en dessous, mais surtout, techniquement, c'est, toujours, c'est pas toujours très précis, euh, ouais. Euh, ouais. tous, vraiment. Mais, en fait, c'est tellement arrangé euh, que même si c'est pas précis, tout est là d'être toujours à la bonne place au bon moment. Et, et ouais. bien,
0: un peu, tu vois, voilà, attention, attention mais un peu <rire> comme 113 en fait à l'époque. Ce bah ouais. 113, et, tu sais, moi de c'est vrai, 113, c'est, c'est pas des monstres techniques. Il y a DJ Medy et vraiment autant Rimka maintenant est devenu un rappeur incroyable, ouais. franchement, mais à l'époque, Rimka, ouais. c'est pas un rappeur pas euh, pas ouf, spectaculaire. Non, mais, voilà. mais l'album je... est incroyable, on, le, on connaît tous par terre, les princes de la ville, et il y a une vision de producteur. Et là, je vais pas dire que c'est le prince de la ville, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dans la configuration, on
3: sent que. Que c'est vraiment le travail de production de mix après qui fait que c'est ça parce que ça va être des détails du type euh, et bah, il va faire il va faire il va tendre un adlib ad-lib pour venir finir la, la mesure quand le rappeur avait la flemme de la finir ah. euh, il va mettre un écho à, à tel endroit ou alors il va faire superposer deux lignes deux lignes qui suivent pour pour qu'il n'y ait pas d'espace ou la manière dont les couplets s'enchaînent en fait c'est vraiment le travail des casse-boys ça et, euh, et c'est ça qui fait que même si eux techniquement eh bah, ben ils se posent pas la question de savoir est-ce que je tape au bon endroit est-ce que ce que ma mesure elle est assez longue et ben bah, lui il rattrape tout ça et en fait, il y a une espèce de déséquilibre qui est presque parfait, entre guillemets, qui est, et qui est équilibré, même si ouais, ça ne veut rien dire. dire. Et c'est vrai que le côté qui est un peu chancelant dans leur rap, et ben on le retrouve dans les prods avec le côté un peu désaccordé, et on, donc tout, tout se tient ensemble, et c'est pour ça que c'est hyper bien fait. Et je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit, je crois que c'est Nemo, que en fait, le seul morceau qui est un peu en dessous, c'est celui qui rappelle ce qu'il faisait avant. Ouais, c'est, Donc ouais. c'est Twerk, euh, qui est un espèce de, sais pas, de Hold Me Back. Enfin, c'est vraiment du. Du, c'est un truc de club, du le, ils ont Lex Luger ou un, du Cross. C'est un
2: truc de club, mais qui est pas marrant comme Goblet en fait. Moi, c'est le, c'est, c'est, c'est le seul reproche que je lui fais. C'est-à-dire que c'est un morceau côté, peut-être euh... trop sérieux. Goblet il y avait un truc hyper fun, ouais, tu vois. Gobelet, c'est il y avait c'est... Le truc
0: surtout dans la manière de jaune, oh, 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 <rire> tu vois, quand il donne les couleurs des Goblets Tu t'amuses,
3: en fait, en écoutant un morceau
2: sur toi. tu t'éclates pas, Mais
3: là, et surtout que là, ils ont. Enfin, cette sens du refrain, de la mélodie qui est développée dix fois par rapport à ce qu'ils faisaient avant le morceau vide que tout le monde connaît maintenant qui est génial ouais. là il y en a, a d'autres euh, il y a qui Calibre. Ouais, Calibre Calibre, chaud, Calibre somme, oui, mais aussi. chante le refrain à deux enfin euh, il y en a un qui commence et le morceau sous.
0: éponyme le triple S qui est, ouais. qui est, qui est ah ouais, qui moi, pour moi euh, l'autre morceau vraiment fort avec vide ouais, du du en fait, bon et beaucoup. en fait c'est
3: vrai que là on n'a pas beaucoup d'écoute Ouais, euh, mais première écoute, euh, bon, j'ai fait, bon, je me, je me disais, bon, quand même, c'est bien, mais vide est quand même supérieur à tout le reste. Et deuxième écoute, j'ai repéré Calibre. Et après, ouais, c'est ouais, monté ouais. comme ça. Et je pense que ça comme c'est comme c'est mesure. des mélodies, et ben, bah, il faut arriver à s'approprier aussi. Et comme c'est des fois ces trucs qui sont chantés à deux ou à trois, mmh. il faut, ouais, faut, c'est faut pas capter des ça. Mélodie évidente, en fait. Ça, ouais. Et en, en fait, c'est ça qui est
2: cool, c'est que c'est vrai que on, vu, vu qu'on parlait de musique, etc. Ils ont tous des, alors peut-être sauf euh, The Four et euh, et Holpi. Euh, ils ont peut-être les voix qui se rapprochent à peu près le plus comparé entre en tout cas entre Z et et Dotes qui ont vraiment des voix ouais. complètement posées mais c'est vrai que ça fait du bien dans des dans des morceaux qui font entre 3 30 et 4 minutes d'avoir cette variation de voix en fait ouais, cette vrai. variation de timbre vocaux, cette manière aussi de de jouer de leur voix parce qu'ils font pas du tout la même chose tous les tous les quatre avec leur voix qui est hyper intéressante et qui euh, qui justement sur ces mélodies qui peuvent être hyper euh, Hyper euh, sinistre, hypnotisante, mmh. etc., d'avoir toutes ces variations. En fait, Surtout y, sur ce style qui de rap
0: qu'ils font. Exactement. Ouais. Ça fonctionne en fait, hyper difficile. bien.
2: Et ça, c'est vraiment cool aujourd'hui d'avoir un groupe comme ça, ah. justement, qui, euh, qui arrive à jouer des, des, des timbres de voix, parce que ça reste quand même de la musique, et euh, qui arrive à avoir cette espèce de complémentarité dans les sonorités. Et ah, tenir des morceaux comme ça, on sait que c'est difficile avec un groupe de 4 personnes, tu vois.
1: Maintenant, où les morceaux, ils durent. Euh, le, le canon des morceaux, c'est 1 minute 30, 2 minutes 30. Mmh. Là, tu te retrouves avec des morceaux de 4 minutes 30, il faut quand même que chacun ait au moins 12 mesures, tu ah, vois. Ouais, ce qui est long hein, aujourd'hui dans bah, le rap. Hein. Ouais, c'est hyper long, et en même temps, tu t'en mets pas, pas bien, là à l'écouter. Non parce que même il y a des moments comme je disais il y a le truc des silences et tout, tu vois c'est vrai que Ice Boy fait totalement partie et du groupe et c'est là où on voit que euh euh, ça y est en France aussi on a ce, cet aspect de genre euh, un disque c'est un rapport à un producteur tu vois on a souvent parlé de euh, Savage Mode euh, en disant que ça, c'est le meilleur truc que tu pouvais avoir de 21 Savage mmh. qui a emmené 21 Savage sur une autre étape grâce à Metro Boomin c'était pas un projet de 21 Savage c'était 21 Savage et Metro Boomin là on voit que tu vois euh, tous les mecs qui sont sur le projet enfin que ça soit Sizer, Boy, Panko euh, c'est des mecs euh, qui euh, bah. sont devenus maintenant des, des mecs qu'on ajoute en, en ligne sur ces genre euh, Hamza et Ponko tu Mi- vois, euh...
0: Midsizer il, pré- il prépare un album l'album solo arrive à la ouais. fin du mois d'avril ouais. euh, Icas a annoncé sur les réseaux qu'il allait sûrement sortir un projet, enfin mmh. voilà donc effectivement maintenant ça c'est nouveau en France en tout cas d'avoir de considérer euh, tu vois, les, les producteurs comme ça et bah d'avoir ouais. et, 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 effectivement pardon, des projets solo 2 je, je crois que les Tunesmatics sont aussi en train de préparer un truc mmh. ça c'est vraiment on va dire une vibe qui, qui est nouvelle et, euh, et une nouvelle ère entre guillemets pour les producteurs français quoi
1: et ça je pense que c'est vraiment sur ce topé là c'est ça la, la grosse euh, ouais. surprise c'est le travail des grands producteurs français qui reprennent de l'essor quoi, sachant qu'ils sont encore méga jeunes et que c'est le début tu vois. et si on pouvait avoir des Metro Boomin ou des Mike Will dans la musique actuelle euh, en France c'est aussi euh, super bonus euh, vu ce qu'on voit ce qu'ils font euh, aux US avec à la base un style qui est quand même plutôt pauvre, la trappe qui n'est pas non plus tu vois, euh, mmh. exceptionnelle, et qui, a, ils en font euh,
0: mais la pop mondiale. Quoi. C'est aussi intéressant, On pourrait aussi, c'est peut-être, ce serait peut-être l'objet même d'une émission à part, mais comment la trappe, qui, qui est quand même le genre qui a été, je pense, le plus parodié par, on va dire, une certaine frange du public rap qui dit que c'est facile, ouais. comment ce genre-là ne cesse de se renouveler, en fait mmh, bah Parce qu'en fait, la, la trappe de 13 blocs, c'est pas celle d'Or Noir qui ah, n'était non. pas... Enfin, voilà, ouais. et c'est intéressant de voir comment ce genre-là, qu'on, qu'on, qu'on imagine simple, en fait, ouais. se renouvelle tous les six mois, quoi, quasiment, c'est assez ouf. Bah,
1: finalement, voilà. parce que on a eu les basés sur les, les boîtes à rythme, euh, qui sont utilisées dans toutes les musiques électroniques, machin, truc, et en fait, à partir du moment où ils ont dit, bah, c'est juste la rythmique un peu sautillante qui peut changer, qui peut... On va tout faire rentrer dedans bah, en fait, il n'y a pas de limite. Là où, euh, à la base, il y avait des limites de le rap, c'est entre 90 et 100 BPM, avec telle batterie de James Brown et telle sample de flûte. Et à un moment, tu mets un saxophone, et après, <rire> c'est parti. Tu vois, et même quand ils ont essayé de le changer avec euh, 50 ou quoi, ça restait les mêmes formules. Là, à partir du moment où ils ont dit, le temps, c'est plus 90 BPM, mec. Ça peut être 64 BPM. Des fois, c'est 140. Des fois, c'est 112. Tu te démerdes. On sait plus ce que c'est. Et tu vas chanter là-dessus, tu vois. Bah après, tu ouvres les portes il à... n'y a plus de style musical, finalement. n'y a plus la trappe, la trappe, ça a ouvert ce truc-là. Ça, Game fait. over. En fait.
2: Bah là, là
0: où... la, 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 le plus meilleur exemple de ça et je pense qu'un jour il faudra lui consacrer un no fun c'est XXXTentacion ah bah... euh, qui voilà c'est, c'est compliqué on ne sait plus Mais on nous sommes perdus on
1: a le point Godwin on a le point Godwin <rire> <rire>
0: de l'histoire du rat, exactement merci beaucoup je crois que euh, si vous nous écoutez vous avez compris euh, que nous avons aimé beaucoup aimé même ce projet de 13 blocs s'appelle Triple S messieurs c'est l'heure euh, des coups de cœur, en lien ou pas avec 13 euh, blocs et
3: commençons avec toi Nico et ben bah, je vais piquer celui de Nemo parce que j'avais pas de coup de cœur. <rire> euh, c'est Edgewood L'album de Trouble, ouais. il en a parlé, qui est entièrement produit par Mike Will. Euh, Trouble, euh, au départ, c'était un mec euh, qui rappait à peine. Euh, en fait, il avait sorti une première mixtape qui s'appelait, euh, je ne sais, sais plus si c'est tout, euh, 27 décembre ou 17 décembre, je ne sais plus, euh, qui était en fait le jour de sa sortie de prison. Euh, et euh, c'était un truc qui était hyper violent, mais ça même dans, dans sa dire. façon de rapper, en fait. Tu avais l'impression qu'il rappait pour, pour te, te faire peur tout le temps. Ah, et après, il y a dire. eu sa rencontre avec Young Thug. Qui l'a fait un peu, euh, alors pas se calmer dans les textes, mais dans la façon de rapper où il est devenu un peu un peu plus actuel, un peu plus mélodique, etc. Et je trouvais je trouvais qu'il se perdait un peu en faisant ça, euh, non pas parce que c'est nul quand c'est, mais ça fait moins peur, mais parce que euh, il avait un peu perdu son identité et là progressivement il revient à un truc qui, qui, qui est fait plus peur. unique en fait. Ça, ça fait en fait ça fait moins peur il est moins énervé qu'avant mais au moins on pense plus à Migos et Young Thug en l'écoutant ah, c'est vrai. Euh, et en plus de ça vu que c'est entièrement produit par Mike Will il euh, y a une espèce de, de cohérence sur tout le truc mm-hmm. qui est assez b- impressionnante on a l'impression d'écouter un film en fait ah, et, c'est ouf. Et, et en fait j'ai appris aujourd'hui que c'était la BO d'un film euh, qu'il allait sortir ah, qui, ouais. qui s'appelle Edgewood je savais pas du tout et c'est vrai que c'est, ça, ça ressort même sans le savoir, on, on ressent le côté cinématographique mmh. Avec euh, vraiment des, des morceaux où ils font que parler Des dialogues, etc Et vraiment, c'est, c'est pas mal Ça prouve ah. que Mike Will,
2: il est au-dessus de tout le monde ouais. Depuis
3: 5 ans Il a fait son clip, là, Nemo. un peu
1: Bah voilà, Nico m'a piqué mon... Ah, tu voulais mon, vraiment mettre ça bah ouais, bien sûr, j'avais créé la trouble Mais je savais, en fait, j'allais le piquer Donc j'avais pris des trucs euh, en plus Dans ta Et, besace Ouais, voilà Et il y a un rappeur euh, qui bosse pas mal avec euh, les mecs... Euh, producteur à l'époque de bromance etc c'est un mec qui s'appelle Adam Kila ouais. qui vient de sortir un projet il n'y a pas très longtemps par contre euh, j'avoue vu que c'était un, un coup de cœur euh, suivant je n'ai pas marqué le nom de l'album hein, oh même, en vrai tu l'as
0: même pas écouté bah, bien sûr que <rire> si je, je l'ai écouté il y a
1: plein de super <rire> morceaux et il y a d'ailleurs un track avec Zimoni que j'ai, j'ai bien apprécié et que j'aime beaucoup et en fait je trouve ça cool parce qu'au début Adam Killa, tu genre tout le monde m'en parlait tu sais, c'est un peu comme Oudrich euh, Pablo Juan c'est génial écoute écoute et, hein, tout le monde me disait Adam Killa. écoute écoute il avait cheveux roses et tout je vois, pff, ça m'arrête pas trop ils ont tous les cheveux roses maintenant et en fait euh, merci au lobby d'Adam Killab parce que euh, d'ailleurs dont ATM faisait pas mal partie euh, parce que maintenant vraiment euh, j'apprécie à chaque fois qu'il sort un morceau j'écoute euh, il a un truc à lui qui est un peu Différent, après on est vraiment dans ce truc euh, atmosphérique qui, qui ressemble un peu à 13 blocs et euh, dans l'esprit de, des prods d'Ikas donc je trouve ça c'est un bon complément à écouter avec euh, 13 blocs ce,
2: ce projet de Adam Kila qui s'appelle Chercher.
0: <rire>
1: Raphaël,
2: on va revenir en France, c'est dans le 92 avec un rappeur qui s'appelle Us l'Enfoiré que yes. j'ai découvert dans Rentre dans le Cercle et euh, c'est vrai que là on est euh, ces derniers temps. Euh, dans le rap français, notamment dans, dans, dans le rap euh, hyper codé du, euh, du banlieusard Big Raver, un peu nerveux, dans, dans tous les héritiers de Sofiane, quoi, donc des trucs hyper énervés en fait moi ce que j'adore avec Uslan forêt c'est que pour le moment il a sorti en gros euh, trois morceaux, c'est-à-dire deux, deux BXLand et, et Gambino en fait il a un flow, tu sais jamais quand la rime va tomber et j'adore ce truc-là, c'est-à-dire que c'est, c'est hyper surprenant il, il déroule, il déroule et puis à un moment il va s'arrêter, il va reprendre plus loin euh, il a une gestuelle hyper bizarre aussi enfin il a, il a, vraiment un truc à part, je trouve, US euh, dès, 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 se rendre dans le cercle là, je sais plus le, le combienième c'était, je, je me suis pris une petite claque. c'était le 5 je crois. c'était le, le six, je sais plus et, ouais. des réf- et des références au football qui sont géniales aussi. Ouais. Enfin, il y, y a plein de trucs en fait qui, qui sont, qui sont, qui sont vraiment cool chez lui. Euh, c'est un peu le bordel parce que même si, si on voit par exemple sur, sur, Deezer en fait, la, le BX Land 2 par exemple, bah, c'est la version clip, c'est-à-dire que le, à un moment dans le clip, il y a une pause avec une espèce de musique ultra bizarre, bah, en fait, on la retrouve aussi dans le morceau. Donc ça, ça a l'air un peu, un peu déstructuré comme en fait, son flow jusque là. Ouais,
0: mais je crois que là, ça, ça, il vient de. Signé. voilà c'est ça donc et ça la sortie Gambino, par exemple, Gambino voilà. c'est
2: un peu plus structuré mais en fait c'est ça que j'aime bien c'est ce côté hyper imprévisible qu'il y avait dans sa manière de rapper donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va donner dans, dans les prochains mois
0: alors moi j'aimerais quand même euh, donner le nom du projet d'Adam Kila <rire> hein, parce que <rire> j'ai le quelque chose non ça s'appelle Adam Everlasting, ah, bon, ouais. In Loving Memories of, je sais ah sais pas, voilà, quoi. Y a ah, Memories y Memories, Memories. Moi, j'ai un, un coup de cœur rapidement. Je crois que je l'ai déjà donné dans une émission l'année dernière. Mais vu qu'on parle d'Icasboy qui produit pour 13 blocs, il a produit euh, intégralement un projet l'année dernière. C'est le projet Mercure de Virus, qui était un, un EP, euh, qui était vraiment vraiment super bien. Virus qui sort un album là au mois d'avril. J'ai plus la date exacte. Euh, il est sorti. Alors on parle, il a uniquement sorti Dub Boy en extrait, qui est vraiment ah, vraiment vraiment cool. Euh, donc c'est un, pour moi, c'est vraiment un des mecs qui rime le mieux en France. Euh, et euh, dont on parle très peu je trouve, mais pour moi vraiment il est à mettre en tant que grimpeur à côté des caballeros, des Isha, etc., à côté des Belges en fait. <rire> donc euh, voilà, donc euh, je
3: conseille à ceux qui n'ont pas encore bah, écouté toi, il est du nord de la France. Donc, euh... C'est vrai, c'est vrai, il les, est les Dunker- Dunker- et tous les fait... racheurs français qui s'appellent Virus sont très bons.
0: Exactement. Et ben En tout cas, ça en fait au moins deux. Ouais. Ça en fait au moins deux. <rire> On en connaît deux. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci Raphaël, merci Nemo, merci Nico, merci Quentin à la Technique. Surtout un grand merci à toutes les personnes qui sont venues, euh, qui nous ont supporté pendant deux émissions aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil, très sympa euh, de vous voir pour les prochaines émissions. Euh, ça se passe sur binge.audio. Très bonne semaine à vous. N'écoutez pas trop de rap. Bisous. You know, you know, you know,
2: you know. Binge. <rire>
3: Salut, c'est Victoire tuillon En attendant le prochain épisode de No Fun, je te propose d'écouter Les couilles sur la table, mon podcast consacré aux hommes et aux masculinités. Dans le cinéma,
0: dans, dans la littérature, on présente toujours l'homme noir comme celui qui va venir satisfaire la gendarme blanche.
2: On a tellement peur que les hommes prennent le pouvoir sur le corps des femmes qu'on leur dit « c'est pas votre problème » et que du coup, toute la responsabilité de la contraception et d'une grossesse non prévue Repose sur les épaules de la femme On est
3: stigmatisé quand on a un trop gros sexe On est stigmatisé quand on en a un trop petit En fait ça les rend dingue, ça les rend fous. Les couilles sur la table À retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio Et sur toutes les applications de podcast